0: Der Ewigkeitssonntag. Kein Tag wie der anderen. Bevor wir gleich wieder in die Adventszeit und damit in ein neues, schönes Jahr starten, schließen wir mit diesem Sonntag, mit diesem bedeutenden Sonntag das Jahr ab. Es ist ein Sonntag, wo wir uns erinnern an die Menschen, die von uns müssen gehen müssen. Es ist ein Sonntag, wo wir uns erinnern, Unsere eigene Sterblichkeit. Aber ist das schon alles gewesen? Beinhaltet der Ewigkeits-Sonti nicht auch noch etwas mehr? Der Gerhard Berger er ist Pastor bei uns. Er wird uns in den Ewigkeit sonti und uns etwas Weiters weitergeben. Merci. Hast du vorher ohne Kerze angezündet? Vielleicht bist du einfach ganz still an deinem Platz gesessen und hast deine Gedanken bei einem Menschen gegeben, den du hast gehen lassen. Ich habe in diesen Minute vorher an meinen Vater zurückgedenkt. Morgen, genau morgen, ist es 45 Jahre, seit er als junger Mann beim einer Arbeitsunfall sein Leben verloren hat. Mir ist dabei durch den Kopf geschossen, ob die Sterbe jetzt ein Drama ist oder ob es als Erlösung erlebt wird. Zurück bleibt, glaube ich, immer ein Schmerz und eine Lücke. Wir werden als manche immer wieder zurückgeworfen auf die Tatsache, dass der Tod eine unerbittliche Trennlinie ist. Und ein Find, den wir hier auf der Erde nicht besiegen können. Und darum berührt der letzte Tag des Kirchenjahr den Verlustschmerz und fragt gleichzeitig, wo finden wir Trost? Wo können wir Hoffnung schöpfen? In mir der Predigt heute möchte ich euch auf einen Spaziergang mitnehmen. Und zwar auf einen Spaziergang durch die letzten zwei Kapitel der Bibel, durch das Buch der Offenbarung. Wir wollen auf diesem Spaziergang genau her was es dort zu entdecken gibt. Und ich kann euch sagen, und ich glaube, das geht so fest, das wird spannend. Wenn wir in Text von der Offenbarung eintauchen, dann müssen wir uns zuerst ganz kurz ein paar Sachen über die Situation und über die Umstände und über den Hintergrund von diesem Bibelbuch Gedanken machen. Das hilft uns beim Verstehen. Etwa 90 nach Christus war das römische Imperium in vollem Glanz. Die kaiser in Rom haben sich selber für göttlich gehalten und für göttlich erklärt. Und hat gedacht, dass ihr Reich ein tausendjähriges Friedensreich sei. Doch die Vision des Friedensreichs hat nicht auf Liebe gegründet, sondern auf Gewalt. wo war mit Unmengen von Blut teuer erkauft Das Volk der Christen, überall in diesem ganzen Römischen Reich, hat ganz besonders gelitten in dieser Zeit. Weil ihr Gott nicht der Kaiser war und weil sie sich öffentlich zum einem anderen König und zum einem anderen Friedensreich bekannten, waren sie zunehmend unter grossen Druck gekommen. Sie wurden verfolgt. Worden. Sie mussten alle Grausamkeiten von jeder Art müssen über sich klar gehen. Und nicht selten hat das Leben eines Nachfolger von Jesus, eines könig jesus Nachfolger in dieser Zeit mit dem Märtyrer-Tod Und jetzt, in die schwere Zeit hinein schenkt Gott dem Johannes einen Blick in Gottes Realität. Er hat so geschrieben, was er dort hat gesehen hat, Für die Gemeinschaft der Gläubigen einordnen kann, was sie gegenwärtig erlebt. Dass sie kann sehen was passiert und dass sie daraus kann Trost und Hoffnung schöpfen können. Dann wollen wir loslassen und einsteigen in den Text, offenbar in 21 Vers 1. Dort steht, «Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und auch das Meer existi existierte nicht mehr.» Der Text fällt da mit einem Dann. Das bedeutet, dass der Text an eine Story anknüpft, wo gerade verzählt wurde. Um was ist es in den ersten 20 Kapiteln dem Buch gegangen? Hier eine ganz grobe, rote Linie. Wir vernehmen in diesem ersten Kapitel des Offenbarungsbuches von einem epischen, von einem kosmischen Kampf, von toben in den unsichtbaren Dimensionen zwischen Gott und seinen Engeln, aus seinem Todfind, dem Teufel und seinem her. Der Satan, so können wir dort lesen, wütet in seinem Hass gegen Gott und er versucht, alles zu zerstören, was Gott liebt und was er geschaffen hat. Und dieser Kampf in den unsichtbaren Dimensionen wirkt sich aus auf die Welt. Wir können davon lesen und davon hören, dass der Teufel, der, der als Lügner und Betrüger von allem Anfang an bezeichnet wird, immer wieder gelingt, Menschen zu, instrument äh, zu instrumentalisieren, Herrscher zu instrumentalisieren, ja, ganze Völker einzuspannen für sein Zerstörungswerk dass das Blut fließen kann und Gottes gute Welt umdrehen kann. Die meisten Christen von denen haben die Bilder verstanden. Ihnen war klar, dass das römische Imperium sich vom Satan als Instrument der Zerstörung brauchen lief. Und Christen zu jeder Zeit haben die Bilder geholfen, dass sie einordnen konnten, was passiert, und was geschieht. Und es konnte ihnen auch helfen, dass sie all die Sachen, die ihnen passiert haben, besser einordnen konnten, und dass sie Trost und Hoffnung schöpfen können. Und schliesslich ist dann, die Bibel vom grossen Tag das Mass voll war. Und das Böse hat sich vollständig aus dem Und darum ist am Ende der Zeit von Gott gerichtet und ausgelöscht worden. An diesem grossen Tag passiert dort versteig Auferstehung. Menschen, ja die ganze Schöpfung, stehen wieder auf, bekommen von Gott ein, ein geniales Update, ein neues Kleid. Alles wird neu an diesem Tag. Besser als einfach nur gut. Das ist das, wo grob vor unserem Text ist geschehen und darum wird mit dem dann angeknüpft. Und jetzt beschreibt uns Johannes das Neue von dieser neuen Schöpfung mehr. Er sieht ein neuen Himmel und eine neue Erde. Der Bereich, wo die Menschen zu Hause sind, ist neu gemacht. Aber das Neue ist und bleibt, und das ist mir wichtig, heute Morgen festzuhalten, das Neue ist und bleibt eine Erde. Eine Erde ohne Klimakrise zwar, und auch eine Erde ohne offene Wunden der Zerstörung. Ein wunderbarer Ort für Gottes Geschöpf zum Leben. Ein perfekter Ort der Schönheit und der Freude. Es ist aber nicht so, wie viele glauben, dass der Erde am Ende doch nicht so ganz ein gelungenes Projekt von Gott ist. Und dass es Strom am Schluss wieder einstampft, so wie es vielleicht ein Töpfer mit einem Gefäß macht, das ihm nicht ganz gelungen ist. Nein. Unsere Erde ist sehr gut gelungen. Das hat Gott über diese Schöpfung ganz am Anfang gesagt und das hat er nie wieder rufen. Die Erde ist ihm wunderbar gelungen, aber sie ist verwundet worden. Und sie muss genau gleich wie die gerettet und geheilt werden. Und das passiert an diesem großen Tag. Man müsse als Nachfolger von Jesus, die wunderbare Botschaft, die die Bibel uns erzählt, nicht weniger gut machen, als sie tatsächlich ist. Unsere Zukunft als Menschen liegt nicht irgendwo in einer geistlichen, körperlosen Welt als ein geistliches und körperloses Wesen. Nein! Unsere Träume wo wir uns nur ausmalen von dem, was nach dem Tod sein könnte, werden wahr. Sie werden sogar noch besser. Unsere Zukunft liegt auf einer materiellen Erde als körperliche Menschen, Freunde. Und Verstehung ist der Kern der christlichen Botschaft. Sie ist wichtig und macht alles viel besser, als das wir uns jemals denken könnten. Es mag vielleicht Stunden, dass so der Bereich von Gott, der Himmel, ein Update braucht und neu gemacht wird. Wieso das? Wieso das? Antwort überkommen wir im zweiten Teil von dem Vers. Es heißt da, dass das Meer nicht mehr existiert. Was hat das zu bedeuten? Ich nehme an, die meisten von euch sind schon mal am Ufer eines Meer gestanden. Das ist wunderschön und eindrücklich. Vielleicht seid ihr aber auch schon am Meeresrand gestanden, wenn es so richtig tobt. Wenn die Welle grösser wurden, als wir selbst sie wurden. Und wenn das so ist, dann haben wir vielleicht etwas von dem gespürt, was für eine Gewalt und was für eine Zerstörungskraft was das Meer hat. In der Offenbarung, wie auch in der ganzen Bibel, steht das Meer für die dunkle, für die chaotische und für die böse Macht. Die Macht, wo Gottes Plan und Gottes Volk bedroht. Aus dem Meer steigt in der Offenbarung auch all die Monster, die sich für ihr Zerstörungswerk auf der Welt aufmachen. Wir lesen davon, dass in der unsichtbaren Welt Kämpfe toben. Der Satan, oder das gehören wir aus der Bibel, hat Zutritt vor den Thron von Gott und verklagte Menschen. Im Thronsaal können wir lesen, auch in der Offenbarung, hat es auch ein Meer. Es dient zur Erinnerung in Gottes Gegenwart als Zerstörungskraft des Bösen, die vor Gott immer präsent ist. Liebe Freunde, das Böse ist viel zu grösseren problem als wir viel glauben. Und darum wird es und muss am Ende gerichtet werden. Und darum ist es gut, dass uns die Bibel erzählt, dass es am Schluss nicht mehr existiert. Und darum braucht auch der himmlische Bereich ein Update. Das Böse, also. Wenn ich jetzt als Pastor so sage, welche Fragen, die mir von Menschen am meisten gestellt werden, dann sind das die. Warum gibt es das Böse überhaupt. Oder auch, wenn Gott doch allmächtig ist. Wieso nur wartet er so lange, bis er das Böse vernichtet? Wieso lässt er in der Zwischenzeit bis das endlich passiert all das Leid zu, das das Böse anrichtet? Spielt er mit uns? Das sie Fragen, die Menschen bedrängen. Das sie Fragen, die Menschen viele Zweifel schüren. In jedem Leben auch. Die sie an der Güte von Gott zweifeln lassen. Ich mache heute hier schnell mal so wie eine ein Marschhalte in meinem Spaziergang durch die Texte aus dem zwei letzten Kapitel des Bibelbuchs machen. Und macht euch zu der ganzen Frage, die ich fair habe, ihr umgeworfen, so wie ein paar Denkanstöße, einfach aus meiner Perspektive. Ich weiss nicht, vielleicht ist es für die Zeit oder für die von euch tatsächlich hilfreich. Und sonst lädt es rein und ihn wieder raus. Warum gibt es Böse? Letztlich lässt sich das nicht wirklich klar beantworten. Die Bibel lässt dort vieles offen. Um Ihrem Eindruck nach kann man da keine letztendliche Aussage machen über das, warum gibt es das Böse überhaupt. Wir wussten einfach, dass das Böse schon da war, bevor Gott ganz am Anfang hat Ordnung gebracht hat in das Doppel, was wo er die Welt und das ganze Universum in das eingeläuft Schon dann war das Böse da. Gewesen. Was sich vorher hat abgespielt hat, wir können es nur erahnen. Und vielleicht, das ist nur so ein Gedanke, vielleicht hätte Gott schon von Anfang an gewusst oder vielleicht sogar geplant, dass es zur Überwindung von, von dem Bösen, zwei, Schöpfungsakten braucht, bis das endlich überwunden ist. Uns fehlen Infos zur Dynamik von des von dem Kampf zwischen Gott und dem Böse. Zu der zweiten Frage: Wieso wartet Gott so lange, bis er das Böse ausrottet? Für das, euch zu erklären, habe ich hier das Fass mitgebracht. Das grösste Fass, das ich gefunden habe. Mal schauen, was wir mit dem anfangen wollen. <lacht> das Fass steht jetzt in meinen Gedanken für das Böse. Darum habe ich es so, so gross gewählt wie möglich. Weil ich glaube, es ist so gross. Grosser als wir denken. Die zwei anderen Gefäße, die der Aaron mir hier hergestellt hat, das steht symbolisch für Böses, wo das Böse Ladlang geschehen Weil wir haben es schon gehört, vielfach tut das Böse Menschen, Herrscher, ganze Völker dazu anstiften, am Bösen wirklich Raum geben in unserer Schöpfung. Und immer, wenn das passiert, jeden Tag, sieht es, dass es die Schöpfung gibt, fühlt sich das Fass ein bisschen mehr. Mal ein wenig weniger, mal ein wenig mehr und immer ein wenig mehr. Über all die Wochen, über all die Jahre, über all die Jahrhunderte und Jahrtausende fühlt sich das Fass immer viel mehr vielleicht so in Momenten, wie wir gerade jetzt erleben, wo so viel, unendlich viel Großamkeit gerade jetzt auf dieser Welt passiert. Jetzt vielleicht sogar ein größerer Gutsch in das Fass. Ich glaube, dass der große Tag von Gott dann kommt, wenn das Fass voll ist. Wenn das Böse, seine hässliche Fratze in allen ihren Facetten, die in allen ihren Ausprägungen ganz zeigt. Dann, wenn das Fass wirklich voll ist, dann ist es fertig. Dann fällt der große Tag von Gott an. Aber bis dann ist es noch nicht Zeit. Und es ist interessant, wenn wir die Offenbarung lesen oder auch gibt Briefe zu dieser Zeit, dass sie die Christen zu dieser Zeit überzeugt waren, dass es so viel Böses in dieser Welt Und was uns passiert, das Fass, das muss im nächsten Moment überlaufen und der Tag von Gott ist da. In diesem Bewusstsein haben sie gelebt. Und fast jede Generation bis zu uns hat genau das Gleiche gesagt. Es kann doch nicht mehr sein, dass das Böse noch böser ist. Es kann doch nicht sein, dass das Fass nicht endlich überläuft. Schau mal, was passiert. Aber scheinbar ist es noch immer nicht voll. Und wir wissen nicht genau, wie fest voll es jetzt schon ist. Wir haben den Eindruck, schlimmer als jetzt kann es vielleicht nicht mehr werden. Wir müssen offen lassen, wenn das der Tag von Gott ist. Und das Fass vom Bösen tatsächlich überläuft wo sich die Schrecklichkeit von dem Bösen in all seinen Facetten und in all seinen Möglichkeiten seine Fratzen uns zeigt. Wenn es aber so ist, dass das passiert ist, dann ist es Zeit für den Tag von Gott. Dass Gott den Nerv hat, das Fass einfach so voll zu laufen, hat mit seinen zwei wichtigsten Wesenszügen zu tun. Wir wissen von Gott, und von dem leben wir liebe Freunde, dass Gott gerecht ist und dass er gnädig ist. Er spricht das Urteil erst, wenn die Bosheit vom Bösen zu 100% ist, sichtbar wurde. Er spekuliert nicht, wenn er richtet. Er richtet erst, wenn die Sachen sind, sichtbar wurden. Der Tag wird kommen, wo im Bezug auf das Böse keine Fragen mehr offen werden. Sind. Und dann wird er ein absolut gerechtes Urteil Das große Fass der Geduld oder das große Fass des Bösen ist uns als Illustration im Gegenteil von der Güte und von der Gnade und von der Geduld die Gott hat. Es braucht unglaublich viel, bis Gottes Güte und Geduld aufgebraucht ist. Und auch in diesem Leben leben wir. Da sind wir so froh, dass das so ist, dass Gottes Gnade und Geduld auch mit uns so riesengroß ist. Und Gott spielt nicht mit uns in dieser Zeit, mit seinen Geschöpfen, mit dir und mit mir. Gott ist in der Zwischenzeit Mensch geworden, Jesus. Und er hat uns gezeigt, dass Gott ein Gott ist, der mit uns ist. In all dem Schweren, das uns begegnet und passiert, ist Gott mit uns. Er lässt uns nicht allein in dieser Zeit, wo wir auch das Schweren des Bösen immer wieder ertragen müssen. Und Verstehungshoffnung zählt, meine Freunde. Es erinnert uns daran, dass das gegenwärtige Leben nicht alles ist. Das gegenwärtige Leben ist nicht alles. Es kommt mal etwas, das noch viel besser ist als das Leben. Aber wenn wir so drinnen stecken, mitten im Leben, haben wir das manchmal nicht das Gefühl gehabt dass sie mir auch als Nachfolger von Jesus so viel damit beschäftigen zu schauen, dass wir alles rausholen können aus dem einzigen kleinen Zeitspanner, das unser Leben ist. Aber Auferstehungshoffnung lehrt uns, dass wir nichts hier verpassen hier. Gott weiss das. Und darum hat er auch den Nerv, das Fass laffot zu laufen. Ich weiss nicht, ob das dir irgendwie etwas geholfen hat. Und sonst lass wieder gehen Jetzt ist höchste Zeit, dass wir noch ein bisschen weitergehen auf unseren Spaziergang und schauen, wie der Text weitergeht. Es steht dort, Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Da hörte ich eine gewaltige Stimme, die vom Thron herkam. Thron herkam. Sie sagte: Sieh her, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Der Text zeigt uns, wie ein neuer Himmel und eine neue Erde zueinander stoßen. Der Text sagt uns, dass an diesem Tag Himmel und Erde zusammenkommen. Die Dimensionen von Gott und unsere Dimension kommen zusammen und verbinden sich und feiern, so wie sie in diesem Bild beschrieben ist, zusammen Hochzeit. Und dass Gott mit dieser Stadt auf die Erde kommt, das ist so etwas Wichtiges. Das Herabkommen, das wir hier davon lesen, ist so wichtig. Das ist eine Bewegung übrigens in der Bibel, wo immer so ist. Es ist Gott, wo uns sucht. Es ist Gott, wo zu uns kommt. Und nicht umgekehrt. Freunde, ich möchte euch sagen, ihr werdet Gott nicht los. Und es ist so etwas Tröstliches, dass es Gott ist, wo immer wieder anknüpft. Dass es Gott ist, wo auf uns zukommt. Das ist so etwas Schönes. Und so ist so es am Ende der Zeit. Nicht mehr gehen irgendwo in ein Geist geistiges Zuhause, sondern Gott kommt auf die Erde. Himmel und Erde verbinden sich miteinander. Auf der neuen Erde, so wird uns das Kapitel weiter ausführen, braucht es Tempo Tempo mehr. weil Gott selber ist da. In ihre heilige Stadt. Im Rest des Kapitels wird noch etwas über die von dieser Stadt gesagt. Stell euch vor, die ist 2000 km mal 2000 km mal 2000 km gross. Das ist einfach mal das ein Mass. Die Stadt ist wie ein Würfel. Und für die Menschen von dieser Zeit, die vertraut waren mit dem jüdischen Glauben, die genau gewusst, was das Bild bedeutet das Allerheiligste im Tempel war nämlich ohne Würfel. Und es das bedeutet, dass die Herrlichkeit von Gott das Allerheiligste in dieser Stadt gegenwärtig ist. Und es ist etwas, was die Menschen zu dieser Zeit haben verstanden haben. In seinem Ausmaß ist schon noch das Allerheiligste grösser als das mächtige Imperium der Römer jemals ein Grösse hatte das hat die Menschen von dieser Zeit verstanden. <lacht> Gott wohnt ab jetzt für immer bei den Menschen. So sagt es der Text. Und das hat Auswirkungen. Wir hören, wie der Text weitergeht. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid, und keine Mühsal. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Die neue Welt von Gott ist ein Ort vom Trost. Dort werden alle Tränen trocknet sein. Dort werden auch deine Tränen drücken sein. Das bedeutet, du bist versöhnt mit all dem, was dir ist passiert in deinem Leben, wo du so viele Tränen darüber musst ver vergießen. Alles ist gut und geheilt dort, an diesem Ort. Mit Sterben ist fertig. Was für eine Wohltat! Stell euch vor, in einer Welt zu leben, wo euer Leben und das von euren Liebsten nicht jeden Tag mit dem Tod bedroht ist. Wusst ihr, wie man da aufschnaufen kann? Leiden, Schmerzen, die ganze Mühsal vom Leben ist zu Ende. Es hat keine Angst, schreien mehr dort. Kein einziger, nicht einer. Könnt ihr euch vielleicht ausmalen, was jetzt auf dieser Welt gerade von Geschöpfen in Angst wird? In der neuen Welt von Gott gibt es nicht einen Angst Angstschreiben, keinen einzigen. Die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist vergangen. Was für eine hat. Und dann geht der Text noch weiter. Im 22. letzten Kapitel lesen wir, der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stroms wächst der Baum des Lebens. Zwölfmal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeendet werden kann. Und seine Blätter bringen den Völkern. Heilung. In der neuen Welt von Gott gibt es einen Strom, einen Strom, nicht nur ein Flüsschen und schon gar nicht ein Bächchen, sondern einen Strom mit lebendigem Wasser, der sich vom Thron von Gott her in die ganze Welt ergießt. Und das ist bedeutsam. Sag, hast du auch schon mal so richtig fett Durst so richtig, richtig Durst. Weißt du noch, wie das war? Weißt du noch, was für eine Wohltat das, das war, als du endlich etwas trinken konnten? Vielleicht kühles, quellfrisches Wasser. Was für eine Wohltat das ist, wenn man so richtig Durst hatte. Ich erinnere mich noch erinnern, als Kind, als ich mit meiner Schwester mal auf einem Bauernhof gelebt habe, und das sind wir so vielleicht vier fünfi, sind wir zusammen äh, äh, entlang von der Grenzen von unserem und, ähm, Es war ein heißer Sommertag und wir haben etwas zum Trinken eingepackt, wie sich das gehört. Und ich habe eine henni genommen aus der Küche. Und nachher haben wir so richtig Durst bekommen. so richtig Durst. Und ich weiß noch, wie ich die Henni-Efläsche und anstützen. Und nachher hat es gefeuert in, meinem, in meiner Kehle. Und ich habe alles rausgespeut. Wisst ihr, was ist drin war? Der hat öpfel Schnaps von meinem Vater. Das war nicht besonders erfrischend, gewesen, aber ich habe es nie vergessen. Ich kann mich noch heute erinnern, wie Durst, das ich hatte, wie furchtbar das war, dass ich den Durst nicht löschen konnte in diesem Moment. Geld. Das gegenwärtige Leben macht durstig. Jeder von uns irgendwann mal. Wir sehnen uns nach dem guten, nach dem vollen Leben. Wir sehnen uns danach, dass unser Lebensdurst ganz gestellt wird. Und wir stellen immer wieder fest, was wir auch dafür tun, es ist nie ganz möglich hier, dass wir wirklich satt werden. Aber auf der neuen Erde fließt das Gute, das Volle, das sattmachende Leben von Gott her zu den Menschen. Wasser genug, ein Strom. Wer Durst hat, trinkt und ist nachher wirklich satt. Spürst du das Frische, das Lebendige, das Erfüllende in Gottes neuer Welt? Der ist und bleibt das Leben ein Fest. Dort ist man nicht nur getröstet, sondern dort ist das Leben jeden Tag neues ein Fest. Und überall steht der Baum vom Leben. Er ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass das Gute das neue Land für immer ist. Ich kann mich jederzeit mit dieser Zutage satt essen. Es gibt genug Früchte. Es gibt keine Zweifel über den Bestand von dem Ort. Er wird für immer so bleiben. Er wird für immer ein guter Ort bleiben. Und in dieser neuen Welt von Gott ist nichts statisch. Es ist nicht einfach ein Bild, wie mit der Kamera aufgenommen er bleibt es immer so. Sondern es ist eine dynamische Welt, die sich entwickelt. Darum finde ich auch das geheimnisvolle Bild, das jetzt heute nichts dazu sagen will. Dass Blätter vom Baum des Lebens für, für die Völker zum heilig bringen. Das ist das Bild, das uns gemalt wird. Wir können nicht sagen, alles gut und recht, aber es hat das mit mir um meinem Leben, hier und heute zu tun. Ich glaube, zuerst mal ist einfach das Wissen tröstlich. Das Wissen, dass die Liebsten, die wir loslassen mussten, oder auch die Tatsache, dass wir eines Tages auch sterben werden, dass, wenn wir die Botschaft von diesen zwei Kapiteln lesen, Sterben mehr davon hat, aufzuwachen, als einzuschlafen. Sterben hat mehr damit zu tun, mit aufwachen. Richtig aufwachen, als mit einschlafen. Mein Vater ist nicht einfach von dem Baumstamm geschlagen worden. Er ist in diesem Moment zu mehr leben aufgewacht. Zu mehr Leben, als wir uns jemals vorstellen können. Und ich finde das tröstlich. Zum anderen wenn wir jetzt zum Schluss noch ein Wort von Jesus hören. Im Johannesevangelium, Kapitel 7, sagt Jesus zu seinen Zuhörern, Wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Innen wird lebenspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Es geht Schoetze Liebe Freunde, Wasser vom Leben zum Trinken. Wer Lebensdurst hat, der kann und darf und soll zu Jesus kommen und trinken. Sag, hast du heute Morgen vielleicht unglaublich Durst? So richtig, richtigen Lebensdurst? Jesus sagt dir, heute komm zu mir. Öffne dein Herz. Lass der Heilige Geist neu oder vielleicht auch zum ersten Mal in deinem Leben so richtig einkehren. Er will dir fruschen, Er will dir satt machen. Das Versprechen von Jesus steht heute in diesem Raum. Stell dir vor, wie herrlich ist das. Wenn du glaubst, wenn du dir für den Heiligen Geist öffnest, dann kannst du hier selber für andere zu einem Lebensspender und zum einem Durstlöscher werden. Das gibt unserem Leben Wert, das gibt unserem Leben Sinn und das gibt unserem Leben Bedeutung. Ich möchte die Zeit der Predigt heute mit einer besonderen Zeit abschließen. Vielleicht ist es ein bisschen gespürrig. Aber die, die das nicht so gerne haben, können sich vielleicht gleich mal überwinden, einfach hier dabei zu sein. Wir hören jetzt zusammen. Ein bisschen Musik. Und wenn du das machst, dann mach es doch so wie ich. Mach einfach deine Augen zu. Streck deine Hände vorne. Drausen auf. Als Zeichen, dass du empfahst. Und dann wollen wir, du ganz in der Stille einfach dafür beten, dass Gott uns Lebenswasser schenkt. Dass er unseren Durst stellt. Dass sein Heilige Geist uns erfüllt. Vielleicht kannst du in dieser Zeit auch im Atem nachher spüren. Im Hebräischen heisst Geist von Gott Ruach, Atem. Etwas, wo man bei jedem Atemzug spüren, dass der Heilige Geist da ist. Nimm dir die Zeit, öffne deine Hände. Trink Wasser vom Leben. Vater, wir danken dir, dass du jedes von uns gesehen und weisst um unseren Lebensdurst. Ich bitte dir, dass du unseren Wunsch erfüllst und dass du kommst und der Durst ist. Und ich bitte dir, der Geist von Gott, dass du unsere Herzen neu erfüllst mit deiner Kraft. Mit deinem Trost. Mit deinem Frieden. Mit heilig Mit neuer Mut.